0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. בצל החששות מפני חקיקת המהפכה המשפטית, חברת דירוג האשראי הבינלאומית מודי'ס הופכת את החששות לפגיעה כלכלית, למציאות, ומורידה את תחזית דירוג האשראי של ישראל מחיובית ליציבה. דירוג האשראי של מדינת ישראל נותר על כנו A1. ‫אז מה המשמעות של הורדת ‫דירוג תחזית האשראי? ‫האם זו הערת אזהרה ‫לפני הורדת הדירוג? ‫איך זה ישפיע על המשק? ‫והאם יש דרך אזהרה? ‫אני שרון קידון, וזאת הכותרת. ‫הדוח של חברת הדירוג ‫הנחשבת והיוקרתית ‫שהתפרסם ביום שישי בלילה ‫הוא חד וברור. כלכלני מודי'ס משבחים במפורש את מצבה של כלכלת ישראל בימי הממשלה הקודמת, שבגינה קבעה מודי'ס תחזית דירוג חיובי למשק הישראלי. לעומת זאת, הכלכלנים קובעים חד משמעית תהליך חקיקת הרפורמה המשפטית, שבו החלה בריצה מהירה מדי הממשלה הנוכחית, הוא הסיבה האחת והיחידה להורדת תחזית הדירוג של ישראל מחיובי ליציב. הפרשן הכלכלי הבכיר של וויינט וידיעות אחרונות, גד ליאור, מה המשמעות של ההחלטה לעתיד המשק הישראלי?
1: הורדת דירוג אשראי היא דבר חמור למדי, ומה שקרה עכשיו זה בעצם הורדת התחזית מחיובית ליציבה, שזה אומר שייתכן שדירוג האשראי של ישראל ירד בקרוב, כמעט בטוח לגמרי שהוא ירד אם תהיה רפורמה משפטית. הורדת דירוג אשראי פירושו... מצב רע של המשק, פירושו עלייה בריבית על כל ההלוואות של מדינת ישראל, אם ננסה למחזר הלוואות נשלם גם עליהן יותר, אם ניקח חדשות נשלם יותר, זה יעלה את הריבית הבנקאית, זאת אומרת גם החברות, גם אנשים יחידים ישלמו יותר ריבית, זה ימעיט את ההשקעות, זה ימנע מחברות להתפתח, זה עלול להוביל לפיטורים, בקיצור מצב רע למשק. יש שלוש חברות דירוג אשראי גדולות ונחשבות בעולם. מודיס, סטנדרט אנד פור ופיץ'. שלוש החברות האלה, כולם, כל הגורמים הפיננסיים בעולם מתחשבים בדוחות שלהם. עכשיו, דוח של חברת דירוג אשראי כולל הכל. החברה סוקרת את הכלכלה, בודקת מה קורה, החל מהייטק וכלה בחקלאות, בודקת מה יכולתה של מדינה, יכולת כלכלית. בודקת מה הצמיחה בה, מה שיעור האבטלה, האם היא עמדה בעבר או לא עמדה בהחזר הלוואות וכך הלאה, וקובעת את דירוג האשראי. אז יש מדינות באפריקה, בדרום אמריקה, שהידרדרו לדירוג אשראי גרוע, שמדינות לא ילוו לה דירוג אשראי של C וכך הלאה, של B מינוס, של קצת מסוכן. לעומת זאת יש דירוג אשראי שישראל מצויה בו בכל שלושת החברות שהוא A, A פלוס, A אחת, פעמיים A זה דירוג די גבוה, אפילו מאוד גבוה, ולכן מצבה של ישראל מוגדר ככלכלה איתנה, ואכן בדוח של מודיס, שהוא דוח לא טוב, הוא דוח רע על ישראל, בכל זאת מהם טורחים לציין שישראל עמדה בהחזר הלוואות תמיד, שישראל יש לה... צמיחה גבוהה, יש לה כלכלה איתנה, יש לה הייטק במצב טוב מאוד, אחת המובילות בעולם, זה מצוין בדוח, אומרים רבותיי המצב שלכם כרגע הוא איתן ויציב, אבל אם אתם תמשיכו עם התהליך מזהירים את הממשלה של חקיקת רפורמה רפורמה משפטית, ואם אכן בסוף תחוקק רפורמה כפי שאתם רוצים לחוקק אותה, למשל שהממשלה תשלוט במינוי שופטים, אנחנו מודיעים לכם בזאת שדרוג האשראי שלכם ירד. וזה כמובן עלול לגרור את כל המשק למצב לא טוב, לאחר שאני אומר חד וחלק, מצטט את מודיס, בשנה שעברה הממשלה הקודמת הביאה את הכלכלה הישראלית למצב מצוין, שלכן העלינו את תחזית דירוג האשראי, עדיין לא את הדירוג אבל את התחזית, שזה אומר תחזית חיובית שאנחנו מתכוונים להעלות את הדירוג עצמו בקרוב. את זה מחכו עכשיו, זאת אומרת, הורידו את אותה תחזית חיובית ליציבה, שזה אומר כרגע בלי שינוי, כאשר התחזית היא כרגע שאם תהיה רפורמה, אפילו בלי להוריד אותה לשלילית, פשוט דירוג האשראי יופחת. קאט, בוא נבין רגע, מה זה דירוג
0: אשראי?
1: דירוג אשראי זה בעצם מהי האפשרות, ניקח גם אדם פרטי, שלך למשל, או שלי, או שלך, של כל אדם, לעמוד בהלוואות שהוא נוטל, וכך גם מדינה וכך גם חברה. אם לוקחים מדינה, ניקח איזו מדינה דמיונית באפריקה, שהיא מדינה מאוד מאוד חלשה כלכלית, לא ירצו לתת להלוואות, כי החשש הגדול הוא שהיא לא תחזיר אותנו. אדם יחיד, אם הוא לא עובד ואין לו שום הכנסות ואין שום אפשרות שהוא יחזיר הלוואה, אף בנק לא ייתן לו הלוואה. עכשיו, אם יש סיכון בהלוואה ויש סיכוי שיחזירו את ההלוואה, אז הריבית תהיה מאוד גבוהה, זאת אומרת, יכול להיות שמשוודיה או משווייץ ייקחו ריבית של 2-3 אחוזים, וממדינה עם דירוג אשראי נמוך ייתנו ריבית בעשרה וב-15 אחוזים. ברגע שזה יקרה, כל המשק נמצא בבעיה, דירוג אשראי היום. נהוג גם בכל הבנקים לגבי יחידים, כאשר בעצם בבנק ישראל יש היום דירוג של כל אזרח במדינה כמעט, שאפשר לדעת, הבנק יכול לדעת האם הוא עבד, האם הוא עובד, האם הוא עמד בעבר בהחזר הלוואות, האם היו איתו בעיות, הוא לא החזיר איזושהי הלוואה, הוא הפסיק לשלם את ההחזר של המשכנתה וכך הלאה. זאת אומרת, מדרגים את יכולתו הכלכלית של נוטה להלוואה.
0: אז בואו נעשה סדר, מה ההבדל בין דירוג האשראי שנותר על כנו, A1, לעומת תחזית הדירוג?
1: קודם כל, דירוג האשראי של ישראל עלה בשנים האחרונות, אפשר להגיד בעשור האחרון, יפה מאוד. באחת החברות הוא אפילו על A2, שזה ממש יפה, זאת אומרת פעמיים A. פה אנחנו על פעם אחת A, A1. ואנחנו לצערנו הרב עלולים לאבד את הדירוג הזה שהוא דירוג גבוה, אני בדקתי, אנחנו למעשה בפעמיים אי, בין 14 מדינות עם דירוג האשראי הגבוה ביותר בעולם, זאת אומרת ישראל במצב טוב, אם עכשיו חברה אחת תתחיל להוריד דירוג אשראי, גם החברות הבאות האחרות יוכלו להוריד או יחשבו להוריד דירוג אשראי ובמקרה הזה אנחנו נתחיל להידרדר למטה וכמובן שמצב כזה הוא לא טוב. אני רוצה להזכיר מדינות שהסתבכו מאוד בשנים האחרונות, למשל יוון שממש פשטה רגל, היו בעיות באיטליה, היו בעיות במדינות אחרות, מהר מאוד דירוג האשראי שלהן ירד. אבל חמור מכך, מדינות שלא הייתה שום סיבה שדירוג האשראי שלהן ירד, לפתע הפכו להיות מדמוקרטיות ללא דמוקרטיות, אני מתכוון בעיקר לפולין ולהונגריה. מה שקרה כמובן, הורדת דירוג אשראי, המדינה השתלטה שם על בתי המשפט, על התקשורת, על כל מיני סממנים של דמוקרטיה, ועל ידי כך דירוג האשראי ירד, ואני מאמין שאם בנק כלשהו או מדינה כלשהו מעוניינת להלוות כספים למדינה אחרת, הונגריה ופולין יהיו די בסוף הרשימה, לא ברור מה. עלול לקרות שם נוכח המעבר שלהם, לא, אולי עדיין לא ממש לדיקטטורה, אבל למשהו קרוב לזה. מאוד מאוד צריך לקוות שזאת לא הדרך שישראל, או ממשלת ישראל, תבחר
0: ללכת בה. גד יבואו הציניקנים ויטענו, אז מה כבר יקרה? שיורידו, אנחנו מדינה עצמאית ונעשה מה שטוב לנו, מבלי להתחשב באיזשהו דוח של חברה כלשהי, שבטח גם לה יש אינטרסים. למה אנחנו באמת צריכים להתרגש מהדוח הזה?
1: אפשר לומר כך, זה מזכיר את הבדיחה על הצהל, אותו אחד שנופל מהקומה ה-99 ללמטה, וכשהוא עובר ליד חלון בקומה ה-20, שואלים אותו מה העניינים, הוא אומר בינתיים הכל בסדר. זאת אומרת, כרגע במדינת ישראל הכל בסדר, אבל זה עלול להיות מאוד לא בסדר אם דירוג האשראי ירד, והממשלה הנוכחית צריכה להתעשת ולהפסיק עם הטרטור הזה, שאגב לא עושה טוב לאף אזרח במדינה, מה מעניין את משה כהן בעפולה או את ישראל ישראלי בבאר שבע, מי ממנה בדיוק את השופטים בבית המשפט העליון ומי יהיה הנשיא הבא של בית המשפט העליון? אני מאמין שעדיין רוב הציבור בארץ מאמין בבתי המשפט, יושבים שם אנשים ישרי דרך. יש גם בעיות, נכון, אני כועס כשמישהו שנחשד בעבירות כליליות, לפעמים גם בעניינים מיסים, לא משהו מאוד מאוד חמור, זה לא רצח, משפטו נמשך 6, 8 ו-10 שנים, את זה צריך לתקן. ממשלה שממנה שופטים, אוי ואבוי, כי ברגע שחברה זרה תעבוד פה ויהיה לה איזשהו ויכוח עם רשות המיסים למשל, הממשלה ממנה את השופט שדן במחלוקת הזאת בין רשות המיסים לאותה חברה, ואנחנו מבינים מה יהיה פסק הדין. הרי ברור שהוא יהיה לטובת הממשלה, ולכן החברה לא תרצה לעבוד
0: פה. איך אתה מתייחס לטענה של תומכי המהפכה המשפטית, שהמחאות וההדהוד שלהן בכלי התקשורת הן אלה שמפחידות את המשקיעים ומורידות את האמון של האנליסטים בישראל?
1: חברת מודי'ס מציינת בדיוק ההפך. האור... בקצה המנהרה שרואים בישראל עכשיו הוא זה שאזרחים מתקוממים נגד הכוונה להפוך אולי את הדמוקרטיה הזאת למשהו כמו דיקטטורה ולכן הם יוצאים לרחובות והם מציינים בש... לשבח את אותם אזרחים שחרדים לגורל המדינה וקורה ההפך, זאת אומרת דווקא הכלכלה הישראלית שהיא איתנה ממשיכה להיות איתנה לפי דברי מודי'ס בגלל המחאה הזאת והתקווה שהמחאה תמנע את הרפורמה המשפטית הזאת שעלולה להגיע לכאן, רפורמה שהיא לא טובה בנוסח הנוכחי, אולי יגיעו לאיזושהי פשרה שהיא סבירה. כרגע, גם לפי הכרזות ראש הממשלה ו... שר האוצר ויו"ר ועדת החוקה ואחרים שמאוד מצדדים ברפורמה, הם אומרים אנחנו ממשיכים לחוקק את הרפורמה, עושים רק אתנחתא, ולכן החברה יצאה בדוח הזה עכשיו ואמרה רבותיי אם אתם רק באתנחתא ועוד חודש חודשיים כן תהיה רפורמה אז אנחנו מודיעים לכם שדירוג האשראי של ישראל ירד
0: והתגובות במערכת הפוליטית כמובן לא אחרו לבוא, ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' כמובן מבקרים את ההודעה של מודי'ס. הם טוענים שמדובר בצעד טבעי למי שלא מכיר את החוסן של החברה הישראלית וכלכלת ישראל יציבה ואיתנה, ובעזרת השם מוסיפים תישאר כזאת. מנגד שרי האוצר לשעבר, יאיר לפיד ואביגדור ליברמן מאשימים את הממשלה כי ההפיכה המשטרית לדבריהם מסכנת את הפרנסה ונתניהו עולה ביוקר.
1: אני חושב שלתקוף ממשלה קודמת על זה שכל מה שקורה היום זה לא במקום, זה כמובן ממש ממש לא סביר. לתקוף חברת דירוג אשראי שהיא לא מכירה את כלכלת ישראל, זה הרבה יותר מאשר לא סביר. אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל זה פשוט טמטום. להגיד שחברת דירוג אשראי, שעוקבת אחרי כלכלה של מדינאים מומחים, עם כלכלנים, היא פודקת את כל הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של בנק ישראל, של גופים שונים, מחקרים ואחרים, שהיא לא מתמצאת בכלכלת ישראל, זה פשוט טמטום וזה קשקוש, סליחה על הביטוי הזה, ברור שהחברה הזו מכירה היטב היטב את כלכלת ישראל, לטוב ולרע, כרגע זה גם די לרע. ולכן הדוח שלה צריך מאוד מאוד לעניין ולהיות רציני בעיני הממשלה ואין שום מקום לתקוף את החברה שהיא לא מבינה מהי כלכלת ישראל.
0: הממשלה הזאת תהיה ארבע שנים. מה שיקבע בסוף, לאורך זמן, זה הדרך שבה נטפל בביטחון, בכלכלה, בבריאות, בחינוך, בשלום, ולא תנודות הרגע. אני לא מתרגש מזה. נתניהו הרי מתגאה לא אחת בהסכמי אברהם, שכידוע הביאו לפתיחת השוק מול המפרציות ולשדרוג דירוג האשראי של ישראל, אז מה המשמעות עכשיו של הורדת דירוג התחזית על יחסי המסחר שלנו עם העולם?
1: יחסי המסחר של ישראל, של מדינה שתאבד מדירוג האשראי שלה יוראו. עד כמה הם יוראו? אם אנחנו נגיד מאחד עד עשר היום בשמונה, יכול להיות שהם יגיעו לשש, לא לשתיים. זה טוב? לא. זה נזק למשק. אני חושב שאף אחד לא רוצה לאבד את מקום העבודה שיפטרו אותו כי אם חברות אולי יצמצמו פעילות ומפעלים וחנויות וכולי, אף אחד לא רוצה שיורידו לו שכר, אף אחד לא רוצה שיעלו לו ריבית, אף אחד לא רוצה שחלילה ניקלע למיתון, כל הדברים האלה על השולחן כשיורד דירוג אשראי. ואני אומר כאן חד וחלק, בנימין נתניהו, אני, על מה אני כועס בעניינו? אם הוא היה איזשהו... אדם מן היישוב שאין לו מושג בכלכלה, הייתי אומר, טוב, האיש לא יודע. בנימין נתניהו מבין כלכלה היטב, אני אומר פה, הוא גם היה שר אוצר טוב בין השנים 2003 ל-2005, הוא למד תואר שני יש לו במנהל עסקים, אז סליחה על הביטוי, שלא יבלבל את המוח, הוא מבין כלכלה, הוא מבין את הנזק, הוא יודע בדיוק מה יקרה אם תהיה רפורמה משפטית, והוא מבין גם מה המשמעות שחברת דירוג אשראי כותבת דוח כל כך חמור ושהיא עלולה להוריד את דירוג האשראי. מכאן ועד לומר שהחברה לא מבינה את כלכלת ישראל, זה נראה לי דבר חמור מאוד.
0: אז יש לנו כאזרחים
1: דרך להתגונן, איך לשמור על הכסף שלנו? אני לא רוצה פה להציע כל מיני הצהרות שאתה יודע, למי ניתנה הנבואה. אבל אני גם לא רוצה להערה לכלכלת ישראל. אבל אני אומר, אני אומר כך, יש לי חבר שיש לו הרבה כסף. הוא המיר את השקלים שלו בדולרים. אז פה בארץ, הוא לא הוציא את הכסף. אני לא יודע אם זו עצה טובה. מאז שהוא עשה את זה, איך הוא אמר לי? רק אתמול. מאז שהוא עשה את זה הוא הרוויח כשמונה אחוזים, זאת אומרת אם הוא ימיר עכשיו בחזרה את הדולרים לשקלים. אני לא אומר שצריך לעשות את זה, אבל אם תהיה פה רפורמה משפטית, הדולר יחצה את ארבעה שקלים. זה לא אני אומר, זה החזאים אומרים כרגע, זה עומד על שלוש שישים וחמש, על שישים ושמונה, משהו, על שלוש שבעים, עלול לעלות. לא. האירו כבר עלה מעל ארבעה שקלים, הוא היה לפני זמן לא רב, פחות משלוש וחצי, צריך לחשוב על הדברים האלה. עכשיו, בורסה, ברגע שיש חלילה מצב כלכלי לא טוב, המניות ירדו. מה יקרה לנו? אני אומר, לא, אי אפשר לברוח. מה, אני אוציא את הכסף עכשיו מקופת הגמל, מקרן הפנסיה, מקרן השתלמות? אבל הן יפסידו, הן כולן נמצאות בתוך שוק ההון, הן מושקעות שם, אם המניות יורדות בעשרה אחוזים, גם הן מאבדות מערכן עשרה אחוזים, זאת אומרת, החיסכון שלך או שלך, שאתם מחזיקים שם כסף, יאבד את אותו שיעור של הירידה, למשל בבורסה, למרות שיש גם כמובן מניות סולידיות ויש איגרות חוב וכולי, אז יאבדו קצת קפחות. אבל אני אומר, מה לעשות, להיות זהירים, לא לעשות דברים חפוזים, לא לברוח סתם כך, לא למכור את אה, 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 קופות הגמל שחסכתם מהן כמה שנים, אבל איך אומרים, <סיע> למדוד את הצעדים, לחשוב קדימה, לראות מה עושים, ואולי באמת למחות לאו דווקא ברחובות, אלא לומר, אנחנו לא מוכנים שתהיה פה רפורמה שתפגע לא רק במדינה, אלא גם בכסף שלי, בחסכונות שלי.
0: <סיע> <סיע> גד ליאור, תודה רבה על השיחה. תודה רבה. ועד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בנייד, וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או לפרק נוסף שלנו על המהמורות שעוברת לאחרונה הכלכלה הישראלית. חפשו את שקל חלש. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב, תחקיר הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון כידון, ניפגש בפעם הבאה.